0: Estoy seguro que ya habías escuchado hablar del metaverso, pero no sé si te habías puesto a pensar que los arquitectos tenemos una oportunidad especial en el metaverso. A ver, vamos a empezar por qué es el metaverso. Te voy a dar la definición o qué es lo que yo entiendo por el metaverso. El metaverso es una inmersión en una realidad virtual. ¿Para qué? Para aprender, para divertirse, para socializar o para trabajar. Y para entender mejor qué es un metaverso, porque no es un solo metaverso, sino son varios metaversos. Hay que entender lo que es el web 3.0 y esto refiere que hay un web 1, un web 2 y que actualmente estamos o se está entrando con los metaversos al web 3.0. A ver, el web 1 fue ese internet donde éramos capaces de acceder a información de, de, de cualquier parte del mundo, pero era solamente información. Y la web 2.0 es cuando pudimos empezar a interactuar con otros internautas vía chat, vía mail y de una manera 2D, es decir, a través de una pantalla. Pues el web 3.0 y los metaversos son en definición una inmersión donde sucede todo lo anterior, donde uno es capaz de obtener información y de interactuar, pero de forma eh, ...como si estuvieras en un ecosistema nuevo, más que en 4D, quiero creer. Entonces, eso es un metaverso y hay que saber que efectivamente no es un solo metaverso... ...sino que ya existen distintos metaversos para distintos propósitos. Y evidentemente se seguirán creando más, pero para poder entender de qué manera... ...un arquitecto puede sacar ventaja o se va a ver incluido en los metaversos... Creo que hay que entender tres principios básicos que hacen posible los metaversos y que en realidad sea una realidad interesante para todas las personas o que, o que todas las personas puedan sacar provecho. El primer concepto básico que hay que entender es el blockchain, que es una manera de encriptar datos de forma única, irrepetible e inviolable. Es decir, te lo voy a poner con un ejemplo muy fácil. ¿Qué pasaría si una persona pierde la factura de su coche o alguien le roba la factura de su coche? Y esta persona que robó esa factura, al reverso de la factura pone su, su propio nombre adjudicándose la propiedad del coche. Pues el dueño verdadero del coche estaría en un problema porque efectivamente... Estaría en un peligro de perder su coche... ...si el ladrón reclama el coche como suyo. Entonces, esto, por ejemplo... ...no pasaría con la tecnología... ...o la manera de encriptar datos del blockchain. ¿Por qué? Porque el blockchain, como su nombre lo dice... ...es una cadena de bloques de información. Por ejemplo, eh, llevando este ejemplo... ...al, al, al ámbito virtual... Si alguien o un hacker quisiera cambiar el nombre del dueño de la factura de algo que haya comprado de forma virtual y quiera borrar su nombre, un hacker, para poner el suyo, estaría alterando la cadena y para alterarla tendría que abrirla o romperla. Entonces la cadena ya no es una cadena y se rompe la información, se pierde. Esto en la vida real sería como... Si el ladrón al darle vuelta a esa factura y escribir el nombre suyo en la factura del coche, es como si en ese instante se desintegrara la factura. Entonces de nada le serviría a un ladrón robarse facturas, porque cuando tratara de alterar la información, la información desaparecería o se rompería. Bien, esto es un ejemplo muy a grosso modo de lo que pasa con el blockchain, es... Una manera de encriptar datos de tal manera y tal vez ahora lo, lo entenderás un poco más con otros ejemplos que voy a dar. De tal manera que si un hacker intenta violar la información estaría rompiendo la información o no podría estar copiándola de forma idéntica. Porque por mínima que haga una modificación estaría alterando todo el resultado del blockchain. Ahora, ¿qué más hace que el blockchain sea eh, inviolable? Pues que es público, es decir, cada cosa que se compra en los metaversos queda registrado en un blockchain que tiene mucha información. Es como un código que tiene la información de quién vende, quién compra y la información específica del producto. En este caso puede ser una imagen virtual de un artista, puede ser el diseño de una casa virtual, tiene Mucha información, pero al menos esto, quién lo creó, quién lo compró, eh, cuánto pagó y las características del producto. Entonces esta información es pública. Todo mundo la puede conocer de tal manera que si alguien quiere copiar ese código y simplemente alterarle el nombre del dueño para cambiar y tener otro dueño, queda invalidado porque todo mundo puede rastrear quién es el creador y quién fue el comprador. Entonces esto ayuda a que quien asegure los datos no sea un banco, no sea un organismo específico, sino que esté descentralizado. Porque todos tienen acceso a la información de lo que sucede en el metaverso, gracias al blockchain. Bien, pues eh, el blockchain entonces permite compras digitales con códigos únicos. Y estas compras se hacen solamente con criptomonedas. A veces cada metaverso tiene su propia criptomoneda. Pero se pueden comprar eh, en algunos metaversos con, por ejemplo, bitcoins. Los objetos virtuales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una persona que... Supongamos que yo, por ejemplo, invento un metaverso donde... Voy a vender 10 terrenos de una hectárea y los terrenos son virtuales. Entonces, si alguien me quiere comprar un terreno de una hectárea virtual, me tiene que pagar con criptomonedas y esa transacción queda encriptada en un blockchain. Ahí dice quién lo compró, quién lo vendió y se genera un código único. Y por tanto, aunque yo soy el creador del metaverso, yo no soy dueño de esa tierra que ya vendí y no puedo replicar esa venta porque el código es único. Entonces esto también hace que los metaversos sean descentralizados. No existe un único dueño ya de ese terreno. Si yo tengo 10 terrenos a la venta y los vendo todos, yo no soy el dueño de los terrenos. Este es el principio también en los metaversos y el blockchain y las criptomonedas que los objetos de valor, la moneda, la criptomoneda y todo lo que sucede en el metaverso queda descentralizado. Nadie es el dueño total de, de los productos virtuales. Entonces ya llevamos dos conceptos conocidos hasta el momento, el blockchain que permite la fiabilidad de las transacciones en los metaversos, las criptomonedas que es la moneda que se utiliza para hacer las transacciones y el tercer concepto que hay que saber es el NFT o los non fungible token que es lo mismo que decir objetos virtuales o activos virtuales más propiamente dicho. Un NFT puede ser cualquier cosa que se venda de forma digital, virtual en los metaversos. Un NFT puede ser un, un cuadro de un artista, puede ser el diseño de una casa, puede ser un terreno virtual, puede ser la entrada uh, o el ticket de entrada a un concierto virtual, etc. Cualquier cosa decorativa o lo que sea que se te ocurra digital que se pueda vender, eso es un NFT. NFT, Non-Fungible Token no me voy a meter a la definición específica o por qué le llamaron Non-Fungible Token, porque el objetivo es decirte cómo funcionan los metaversos entonces un arquitecto por ejemplo, le puede vender a esa persona que a mí me compró en mi metaverso un terreno, le puede vender el diseño de una casa eh, que sería un NFT de una casa entonces lo interesante es que cuando él me compra el terreno a mí. Pues tendrá el código del terreno. Luego le comprará un NFT de una casa. A un arquitecto virtual. Entonces tendrá también el código de su casa. Y lo interesante es que. En el código de los NFTs. Viene como decíamos la información. Del comprador y del vendedor. Pero el vendedor puede definir por ejemplo. Un porcentaje de royalty. Por ejemplo que él diga. Yo quiero un 10% de Royalty por cada vez que se venda mi NFT. De tal manera que si el comprador de la casa dice yo le compré esta casa a un arquitecto en un Bitcoin. Pero es una casa que llamó mucho la atención en el mundo del metaverso. Y alguien me la quiere comprar la pueda vender y como es tan famosa la casa ya no la venden un bitcoin sino la vende en 10 bitcoins porque se, se sobrevaloró la casa pues el arquitecto como desde el principio definió que él quiere un 10% de royalties cada vez que se venda esa casa el arquitecto va a ganar un 10% del valor de la venta de la casa entonces si este eh, nuevo dueño la vende en 10 bitcoins el arquitecto en automático ganará un bitcoin porque él definió un 10% de royalty. Y así se, genera, se, se generará perdón, un nuevo código para el nuevo dueño donde estará registrado quién fue el creador inicial, quién fue el primer comprador y que ahora él es el segundo poseedor de ese NFT. Y así sucesivamente seguirá la cadena hacia adelante del blockchain de este NFT en particular. Entonces. Si te das cuenta. Con estos tres conceptos. Ya se vuelve posible. Ya se vuelve viable. Un mundo o un metaverso. Muy comercial. Dejará de ser una especie de videojuego. Sino que se va a convertir. En un videojuego muy rentable. Porque si una persona compra. Un terreno virtual. No es para decorarlo y ya. Sino porque tiene una. Opción de venta a futuro. Eso es lo que está haciendo que se tomen más en serio los metaversos. Y ahora estoy poniendo el ejemplo de un terreno virtual. Pero hay muchas otras cosas que se pueden vender. Y aplicaciones que se pueden hacer en los metaversos. Para distintos propósitos. Porque como decíamos. Hay distintos metaversos para distintos propósitos. Y en todos estos metaversos se requieren diseñadores. Para para que estén completos... para que, que sean metaversos... Eh, cómo decirlo... más llamativos... para los futuros usuarios... por ejemplo... los metaversos que están planteándose... para ser utilizados por empresas... y para trabajo... son los que están promoviendo... la empresa de meta de Mark Zuckerberg... y la empresa de Microsoft... que respectivamente han creado los metaversos... o están desarrollando los metaversos de... WorkSroom que ese es de Meta, y Mesh, que ese es de Microsoft. Y la intención es que se puedan tener videoconferencias como lo hacían en, en Zoom, o como se hace ahora en Zoom, donde te puedes conectar con un interlocutor en otro lugar del mundo, pero a través de tu pantalla, eso es en Zoom, y en estos metaversos de trabajo inmersivo, pues será una videoconferencia donde veremos al interlocutor como un holograma, Dentro de una santa una sala de juntas real, por ejemplo, si tú estás en tu oficina real y vas a tener una videollamada, pues te vas a la sala de juntas que estará equipada y aquí es donde los arquitectos debemos de poner atención cómo debemos de equipar las nuevas salas de juntas o de videoconferencias para que sea posible la proyección de hologramas, la proyección de la pantalla del interlocutor virtual pero que no sea en una televisión o en un proyector, sino que sea igual de forma holográmica. Y entonces habrá que preguntarnos por las dimensiones más apropiadas para una sala de juntas, el tipo de materiales, si tenemos que tener alguna superficie reflectiva o no reflectiva, etc. Esto nos va a requerir, como ya hemos dicho en este podcast, una actualización continua de las tendencias que, que se están dando. Por eso el metaverso sí nos afecta a nosotros. Por lo menos para el diseño de espacios de oficinas. Pero al mismo tiempo. Va a requerir arquitectos virtuales. Que diseñen salas de juntas virtuales. Es decir. Si yo me voy a reunir. Con gente de otro país. En una sala de juntas virtual de la empresa. Seguro que le convendrá a la empresa. Tener una sala de juntas virtual inmersiva. De cuatro dimensiones o más, si es que hay más, eh, seguro que van a sacar más, pero que tenga, por ejemplo, el logo de la empresa eh, con vista a un horizonte, con vista a un bosque, una selva o cualquier cosa exótica que pueda hacer eh, o soportar y crear mejor el branding de la empresa. Entonces volvemos a lo mismo, ya no es una simple decoración, sino va a ser ...una nueva puesta en escena de las empresas... ...como lo fue en su momento Facebook, Whatsapp Business... ...una empresa que no tiene esa, ese mostrador digital a los usuarios... ...pues se queda sin clientes. Lo mismo va a pasar y como decíamos... ...tanto para los arquitectos de la vida real... ...como para los arquitectos virtuales... ...será necesario ponerse al día para ser competentes en el tema... ¿A quién le puede interesar, por ejemplo, tener una sala de juntas virtual exclusiva o, o personalizada, mejor dicho? Pues, por ejemplo, a profesores particulares, a empresas privadas, a influencers profesionales independientes, artistas, etc. Y cada uno de ellos podrá decorar esta sala de juntas virtual con distintos NFTs que compre a distintas personas, tal vez le comprará algo a algún diseñador de muebles, a algún artista independiente, a un arquitecto le va, le va por supuesto a comprar una oficina virtual. Entonces ya me vas entendiendo. Bueno, y esto solo es en los metaversos dedicados al, al trabajo o, o con esa orientación para empresas y para trabajo. Pero los metaversos, por ejemplo, para socializar, para divertirse, también van a tener otro tipo de experiencias que los usuarios van a tener que comprar su propio avatar, van a tener que comprar la casa de su avatar y pues esto requerirá un diseño, un diseño de un arquitecto virtual para estas necesidades virtuales arquitectónicas. Evidentemente la formación de los arquitectos virtuales va a ser muy distinta eh, al, o si hay un tronco común habrá unas especializaciones muy distintas para poder satisfacer las necesidades del mercado habrá que saber justamente cuestiones del blockchain cuestiones de bits o terabytes o de la capacidad de, de o el tamaño de los archivos el tipo de extensión de archivo que debo de usar los programas que debes de usar etcétera entonces si te si te vas dando cuenta es realmente un nuevo mundo de oportunidades para los arquitectos y para que estemos pensando en qué actitud vamos a tomar ante esto. Porque es una realidad que, que va a suceder. Actualmente está en desarrollo y todavía están esas partes de prueba. Hay poco tráfico de usuarios comparado contra los usuarios que, que, que transitan en las redes sociales. Pero yo creo que en la próxima década veremos un crecimiento muy, muy grande. Entonces, para que te des una idea de qué tipo de metaversos hay. Hay metaversos, como ya decíamos, para trabajo. Está Workroom, Mesh. Pero redes sociales también Meta tiene otra, otro metaverso que le llamó Horizon Worlds. Que es donde tú puedes crear mundos, eh, acomodarlos a como tú dispongas. Para eso tener invitados, etc. Es como una red social. Videojuegos. Eh, seguro que ya has escuchado algunos por ejemplo Fortnite, Minecraft, Sandbox, Roblox son videojuegos donde se pueden hacer compras como ya decíamos además de jugar eh, se pueden hacer compras con criptomonedas y, y tokens NFTs y algo que se me hace muy, muy eh, sorprendente pero me hace sentido cuando ya se van a utilizar criptomonedas es el mercado inmobiliario virtual como ya poníamos el ejemplo al inicio. De que se están comprando y vendiendo terrenos virtuales. Pero si te das cuenta no es que estén comprando un terreno. Están comprando un terreno con criptomonedas. Y en realidad están comprando un código con criptomonedas. Un código que pueden vender o revender. Y de hecho lo compran porque esperan revenderlo. Porque esperan que se revalorice. Y esto si te fijas suena mucho a cuando la gente ha estado comprando y estuvo comprando criptomonedas por el simple hecho de, de, de especular con ellas y esperar venderlas más adelante. Lo mismo va a pasar con el real estate, si fuera simplemente comprar eh, un terreno en un videojuego X que no tenga ninguna validez oficial o con una moneda oficial, pues no, sería una, una tontería. Pero ahora es como, ok, quiero comprar criptomonedas en realidad, pero quiero esta criptomoneda específica que está asociada a un terreno virtual específico que me gustó. Porque tiene un lago, porque tiene un árbol, porque está cerca del de terreno de no sé quién. Que ya por ahí hubo una compra de un terreno en una millonada de dinero. Porque estaba cerca o a un lado para ser vecino de Snoop Dogg. Si no me, si no me equivoco, ahí, si me equivoco me corrigen en los comentarios. Pero, pero sí, efectivamente. Eh, por ejemplo... Metaversos de, de real estate está Blocktopia, Decentraland, Somnium y muchos ¿no? Que, que están por ahí. Nomás para que te hagas una idea, la venta más cara de tierra virtual que se ha realizado en Sandbox fue en diciembre del año pasado, en el 2021, por 4.1 millones de dólares. Esa fue la venta más cara. Y esto en comparación con su rival metaverso. Es de, de Central Land. O sea, Sandbox vendió su, su, su terreno más caro en 4.1 millones de dólares. Y su rival de Centralland, la venta más cara que ha hecho es de 2.4 millones. Es como de la mitad. Pero igual es un mundo de dinero. Por un pedazo de tierra virtual. Como ya decíamos, es para revenderse. Seguramente. Y si es que no se cae ese metaverso. Por como, como otras criptomonedas que se cayeron solo por especulación verdad todo esto está por verse y de cada fracaso los creadores de los metaversos aprenden no no es un fracaso en el del que ya no vuelvan ¿eh? entonces por eso te digo los arquitectos debemos estar preparados ante qué respuesta vamos a tener verdad eh, otro dato importante es que el 9 de agosto del 2022 este año hace unos meses NVIDIA lanzó un metaverso llamado NVIDIA Omniverse. Que servirá como una nube de diseño. De tal manera que si modificas un NFT. En automático se actualizará en todos los metaversos. Donde se encuentre disponible ese artículo, ese token. Además contará con herramientas de diseño con inteligencia artificial. Que ayudará a los creadores a... Ese proceso de diseño para que no sea tan manual. Seguro que habrá algoritmos de, de diseño paramétrico y otras herramientas que facilitarán el proceso de diseño para que sea más inmediato. Entonces Nvidia, Trimble, SketchUp, Adobe, todas estas empresas se están abocando a hacer las herramientas de diseño de estos metaversos. Si bien ya son herramientas de diseño para, para la realidad, para como ahora nosotros hacemos un edificio, se están posicionando a seguir siendo los líderes de las herramientas de los diseñadores. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros ante esto? Y me topé por ahí con una escuela de negocios digitales que, que ellos dicen ser la primera escuela de negocios digitales en español en el mundo. Te voy a dejar el link a la página de internet de esta escuela para que puedas verificar por ti mismo los detalles. Esta se fundó en Barcelona en el 2009 y en el 2018 abrió sus oficinas en México. Estuve revisando el plan de estudios y por lo que veo contiene una introducción, una inmersión, un, una explicación de qué son estos conceptos que hablábamos al principio como blockchain, NFTs, DAOs, POAPS, DEFIS, Hand Tracking y otros, ¿no? Que, que no me voy a detener a explicar porque ni siquiera yo los entiendo por completo. Justamente es este un programa de estudios que se actualiza cada año porque la información va a estar cambiando, cambiando y cambiando. Entonces, no sé si se actualiza cada año o cada que se hace una oferta educativa porque igual este tiene un cupo limitado. No sé honestamente de, de cuántas personas sea el cupo me parece que actualmente o al momento hace unos días empezó el, el programa educativo de, de esta temporada por lo que entiendo eh, y lo que sé es que es un curso online que dura seis meses y tú necesitas dedicarle a la semana como 24 horas y pues eso que tiene un cupo limitado y que el costo del curso ronda los seis mil setecientos euros total Necesitas una inscripción de 600 euros y el resto lo puedes pagar a 6 meses sin intereses o a 12 meses con 5% de interés. Entonces esto solo como referencia, en realidad es una información que yo me encontré por ahí, por si te sirve el dato. No tengo idea del de el resultado final al que se llega o cuál es el perfil de egreso y si es un caso de éxito, pero esta información es muy nueva y quería compartírtela y... Pues con todo esto que hemos dicho hasta ahora. Dime a estas alturas. No sé si tú te estás preguntando lo mismo que yo. Yo por lo menos me pregunto. Cuánto tiempo les va a tomar a las empresas de Big Tech. Evolucionar los metaversos. Hasta que adopten un grado de realismo. Que haga más atractivo. Estar en el metaverso. Que en el mundo real. Porque estoy seguro que va a pasar. Va a llegar a, a ser. Difícil distinguir qué es lo real de lo no real una vez que estés metido en el metaverso. Probablemente falten bastantes años para eso, pero es una dirección que, que, que seguro va a tomar todo esto. Me pregunto, por ejemplo, si llegará a suceder algún día que las personas tengan que elegir entre conocer más sobre la realidad o sobre el metaverso, de tal manera que solo seas capaz de sobrevivir autónomamente en uno de los dos mundos. Que por ejemplo si eres un experto en los metaversos. Seas un neófito en la vida real. Que no puedas ubicarte en una ciudad. No puedas tomar el transporte público. Y al revés. Entonces es un es un tema que, que de hecho. Me gustaría meditar contigo en el siguiente programa. Porque... También me pregunto, ¿será que los estudiantes tendrán que elegir desde el principio de su formación si quieren ser un arquitecto digital o un arquitecto de la vida real? Debido a que el plan de estudios sea bastante distinto, que tengas que decir no, pues voy a ser arquitecto digital y que de ahí en adelante te queden otros cuatro años, cinco años de estudio para poder consolidarte como un arquitecto digital ¿O qué? Si eres un arquitecto de la vida real, no puedas meterte al mundo de lo digital. No sé, Como estás? Muchas más preguntas. Quédate conmigo al próximo capítulo. Mi nombre es Víctor Ramírez y estás en casa.